0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatryczny.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Ten odcinek to takie trochę pitu pitu te refere, czyli moje refleksje na temat pracy i życia teraz w czasie epidemii. Albo wiem, mam zaszczyt pracować w oddziale psychiatrycznym szpitala, który został przekształcony w szpital jednoimiennie zakaźny. I powiem wam, takie mam paradoksalne spostrzeżenie, że w moim życiu jednocześnie wzrosła ilość strachu, ale też jednocześnie wzrósł spokój. Co jest takie dziwne, nie? Z jednej strony ewidentnie no mamy chyba wszyscy jak tu pracujemy, tak mi się wydaje, taki lęk, strach przed tym, co to będzie dalej z nami, z naszymi rodzinami. Bo wiecie, to tak, tak naprawdę jest takie trochę zależymy wszyscy tu od siebie. Jeżeli ktoś z nas będzie się nieumiejętnie źle przebierał, no to prawdopodobnie się zarazi. A jeżeli się zarazi, to może być tak, że zanim to zauważymy, zanim tam test będzie wykonany, przyjdzie wynik i tak dalej, to jest jakieś tam ryzyko, że zarazi też innych i wśród tych innych jest każdy z nas tak naprawdę, prawda, i że to może pójść dalej, co będzie wtedy z naszymi rodzinami i tak dalej, więc jest to takie ryzyko, jest ten taki strach, lęk przed tym, ale jednocześnie z drugiej strony, jedna rzecz, że trochę zmieniliśmy styl pracy kolejna rzecz, że jest pacjentów jest dużo mniej, więc jak jestem na dyżurze, to no praktycznie jest dużo, dużo mniej pracy, w sensie w ciągu dyżuru mam Interwencje takie z pacjentami, no to na przykład trzy na cały dyżur, chociaż w ogóle zdarzyła się też doba, że w ogóle przez całą dobę jakby nic, żadnej interwencji nie miałem. W sensie to parę telefonów powiedzmy, że te, takich pacjentów zagubionych, pytających co to z naszym oddziałem, czy jest, czy nie ma, no ale, że tak powiem, żadnej konsultacji żadnego przyjęcia, żadnego wypisu, nie? Więc pracy jest dużo mniej, wobec czego zacząłem na dyżurach między innymi czytać książki. W ogóle wziąłem sobie do, do pracy pamiętniki Henryka Cicierskiego. To jest ponad stronicowa kobyła. Chciałem to od kilku lat przeczytać, ale w ogóle wystarczyło spojrzeć i mnie to odrzucało, w sensie, że nie teraz nie mam czasu, mam pilniejsze rzeczy, no a teraz siedzę na dyżurze i czytam książkę. To, to jest taka e, zmiana. Druga rzecz e, na plus, w sensie co do tego spokoju większego, bo e, jak jestem w domu, no to spokój też jest dużo większy w domu, w tym znaczeniu, że nie ma takiego pędzenia, no to szybko dzieci wstawać, robić tu śniadanie, trzeba zawozić się do szkoły przedszkola, tu do pracy gnać, a to tutaj jakieś, jacyś znajomi przychodzą, a to my do kogoś idziemy, a to to, a to tamto. Nie, no siedzimy w domu. Jest du no, dużo wolniejsze życie, nie? Co y wydaje mi się, że to jak żyjemy my z żoną, no to nie bylibyśmy w stanie bez takich zewnętrznych ograniczeń, nie bylibyśmy w stanie tak tak zwolnić, jak zwolniliśmy teraz. No i to też jest dużo więcej takiego pokoju, spokoju w życiu rodzinnym. No dobra, trochę może więcej o pracy. Jak to wygląda praktycznie, bo na początek to, powiem Wam, było tak, że tak wypadło, że moja praca trochę się zmniejszyła ilościowo, bo ja miałem 3 dni w tygodniu, dyżur i dwa dni, w sensie 24 godziny i dwa razy po 7,5 to na początku zmniejszyliśmy to trochę. Ja pracowałem tylko dwa dni, ale praktycznie wyglądało to tak, że jak wracałem tego drugiego dnia, no to nie od razu do domu na wszelki wypadek, tylko czekałem aż pacjent, którego leczyłem, czy pacjenci, których leczyłem w tym czasie dostawali wynik. I na przykład jak wróciłem któregoś razu we wtorek do mieszkania, mam na szczęście taką możliwość w starym mieszkaniu zanocować, więc wróciłem we wtorek, a jednego pacjenta wynik był dopiero w piątek. No to tam z kilku kwestii wygląda, wynikało między innymi, że ten pacjent ten wrócił po prostu po jakimś czasie z zagranicy i dopiero jakby po tych siedmiu dniach od powrotu robiliśmy ten drugi wymas. no i dopiero w piątek wieczorem wróciłem do domu, co nie? Więc trochę zmieniliśmy ten tryb, powymienialiśmy się dyżurami i ja pracuję teraz z takimi trybami dwutygodniowymi że przez dwa tygodnie mam tych dyżurów możliwie dużo, ile tylko się da wręcz, gdy potem przez dwa tygodnie jestem w domu bez żadnych dyżurów. Co jest, powiem Wam, no, wydaje mi się bardzo korzystne. Zobaczymy długoterminowo, jak to będzie wyglądać, czy tak będziemy mogli ciągnąć. Kolega z drugiej strony mówi, że który się tak ze mną powymieniał, że no, jemu jest trudniej dużo wytrzymać tak dużo w pracy ciągiem. No, mi jak na razie całkiem, całkiem to pasuje, Nie? No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Ogólnie powiem Wam, z mojej perspektywy wygląd sytuacja wygląda całkiem całkiem nieźle, wbrew pozorom, w sensie to, co usłychać doniesienia medialne, o różnych takich zachowaniach, no skrajnie nieodpowiedzialnych, czy to, czy to na Facebooku, co ludzie piszą różne takie ciężkie sytuacje, czy to takie roznoszenie wirusa, czy w rodzinach, gdzie się tam ktoś napisał, zrzymając się na sanepid, że czemu tam testów miał niewykonane, no ale z tego co napisał wynikało, że tak naprawdę całkowicie nie trzymał tej kwarantanny. Tu pojechał do rodziców ktoś na święta, ktoś tam coś tam i nagle cała rodzina chora i pretensje mają wszędzie wokół. No, powiem Wam, że z mojej perspektywy to wręcz wygląda to odwrotnie. W sensie warto powiedzieć jakich pacjentów w ogóle przyjmujemy teraz, nie? Jako ten szpital jednoimienny zakaźny, a w nim oddział psychiatryczny to przyjmujemy tylko i wyłącznie pacjentów, którzy pod względem psychiatrycznym spełniają przesłanki 23 lub 24 artykułu, czyli bezwzględnie wymagają hospitalizacji psychiatrycznej i albo są skwarantanny, albo są z objawami, no i tam z kontaktem, nie? No i praktycznie powiem Wam, że wydaje mi się, że mamy taką wręcz nadrozpoznawalność tych objawów. Tak sobie nawet trochę żartujemy w zespole, bo praktycznie trafia do nas każdy z tych wymagających hospitalizacji psychiatrycznej, każdy, kto ma więcej niż 36,9% wręcz przyjeżdża karetka, mierzy temperaturę, wychodzi 37,5, Ola la boga, już nie biorą gdzie indziej, tylko już albo karetka tam inna jedzie po tego pacjenta wręcz i przywożą do nas. U nas mierzymy temperaturę 36,6, objawów żadnych nie ma, nie? I pacjent, no dobra, no trafił do nas, jednak tam zgodził się tam, bo teraz nie przyjmujemy przez naszą izbę, tylko przez SOR, no to w sor ma wykonane te badania, ma pobrany wymaz, u nas jest nie kaszle, nie kicha, nie gorączkuje, nic się nie dzieje, przychodzi ujemny wymaz no i wyjeżdża od nas i trochę tak się śmiejemy, nie? że to jakoś to się dziwnie dzieje, że przekraczanie bramy szpitala sprawia, że pacjentowi temperatura spada. No to wiecie, to takie żarty, jak to na oddziale są często, ale zdecydowanie wolę takie sytuacje niż, żeby ci pacjenci podejrzani zostali przeoczeni gdzieś i nieprzywiezieni, co nie? I zarażali dalej, więc... Jeśli chodzi o nasze środowisko tutaj psychiatryczne w regionie, no to wydaje mi się, że bardzo y, aż nadrozpoznawalność jest tego, można na to uzyskiwać, ale ja się tak naprawdę cieszę, że jest to no, ewidentnie działamy, myślę, że działamy dobrze. Y, wręcz nawet, powiem Wam, y, niedawno o mało nie trafił na nasz oddział pacjent w bardzo złym stanie somatycznym, y, z saturacją spadającą nawet do 70, czemu do nas, no to był nasz pacjent w sensie psychiatryczny. W sensie, on, on był u nas wiele razy hospitalizowany, my go znaliśmy, tam jasna sytuacja, tak, ale trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc ciężkiego. No i okazało się w jego dokumentach, no że tam półtorej tygodnia wcześniej był w innym oddziale psychiatrycznym, no bo my już tutaj byliśmy tym covidowym zamkniętym jakby, więc był w innym oddziale psychiatrycznym i tam miał zapalenie płuc i tam Lekarz, zakaźnik, konsultujący powiedział nie róbcie testu, bo nie ma objawów. I oni się tak zrzymali, że jak to, czemu nie robić testu, no ale okej. Okay. Zakaźnik, konsultujący powiedział nie róbcie testu, źle. I na nas tutaj padł, wiecie, taki strach hello. No to co, to tamten oddział jest cały zakażony, skoro ten pacjent do nas trafił. Co więcej, jak ten pacjent do nas trafił? Trafił do nas przez... No powiedzmy, że był w szpitalu A przez ten jakiś czas z powodów psychiatrycznych, ale mając zapalenie płuc. I potem, po półtorej tygodnia pobytu w domu, trafił do szpitala B, gdzie wykonano test serologiczny. Test serologiczny wyszedł pozytywnie, czyli że ma covid 19 no i wobec tego przewieziony do naszego szpitala już mało brakowało, na psychiatrię trafił, ale na szczęście trafił na oddział somatyczny. I wiecie, jak tu się z mediów słyszy wszędzie dookoła, że o, tutaj nie badali się, za mało robimy testów, tutaj ktoś tam się domaga, tego testu nie ma, tego testu robionego, nie wiadomo co tam się dzieje jeżeli masa ludzi chodzi, rozsiewa, no to ja byłem widziałem to wręcz jako kolejny przykład tego, a okazuje się, widzicie mas pobrany, ujemny. I pacjent okazuje się, że nie ma covid -a. Test serologiczny był fałszywie dodatni. Więc we mnie to też przyznam, że dużo takiego spokoju dało, bo to byłoby, no to byłoby następna taka beznadziejna sytuacja, gdyby okazało się, że w tym szpitalu, w którym wszyscy są tam zarażeni nie? przez tego pacjenta, a okazało się, że nie, że on wcale nie ma covid -a. więc to było takie... Takie też ciekawe doświadczenie, więc z naszej perspektywy, z mojej perspektywy osobiście to wydaje mi się, że jednak całkiem nieźle tutaj, to przynajmniej z tej strony dotyczącej pacjentów psychiatrycznych to całkiem nieźle działa. I wolę taką nadrozpoznawalność niż niedorozpoznawalność, prawda? No, to byłoby chyba główna ta kwestia. Wiecie, nikt tak naprawdę nie wie, co to będzie dalej pojawiają się różne głosy, że tutaj powinniśmy już uruchamiać cały szpital z powrotem, bo tych pacjentów jest jakby dużo, dużo mniej niż mamy łóżek, więc tego personelu teraz jest jakby za dużo, żeby tych pacjentów obsłużyć, ale z drugiej strony nie wiadomo. Teraz ostatnio minister mówił, że jesteśmy cały czas na wzrostowej, że do jesieni to będzie trwało. Nie wiadomo. Druga wielka niewiadoma, co będzie z naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, bo powiem Wam, że naprawdę Moim zdaniem centrum działa. W sensie naprawdę to bardzo dobre było dla pacjentów. To centrum zdrowia psychicznego, które tu mieliśmy. Ta ciągłość opieki była. W sensie pacjent, który wychodził z oddziału był do kogoś z nas szedł do poradni. I więc jak ten też poradni był, no to wracał tutaj nawet do gabinetu, to mówił, o pamiętacie był ten, ten pacjent, chodzi do poradni, dobrze się trzyma, albo właśnie źle się trzyma, trzeba będzie z nim zrobić, czy do ZLS-u, czy do oddziału, jak tam będziemy dalej działać. No to, to naprawdę było dużo, dużo lepiej dla pacjenta, tak mi się wydaje z mojej perspektywy, niż w sytuacji takiej klasycznej, gdzie tego nie było. Co prawda u nas w oddziale to i zanim było centrum, to i tak mieliśmy ZTL, i mieliśmy oddział dzienny i poradnie, więc to w zasadzie nie zmieniło się dużo praktycznie. Znaczy... To, co praktycznie się zmieniło, to to, że pieniądze były większe, więc mogliśmy chociażby na salę obserwacyjną wstawić klimatyzator dla pacjentów, co jest po prostu, wiecie, no na, że tak powiem nareszcie. To jest coś bardzo, bardzo potrzebne, szczególnie latem na tych salach obserwacyjnych, a tak naprawdę bardzo niewiele szpitali to miało do tej pory, nie? No dobra, ale to już jest temat centrum, to może będzie na inny odcinek. Nie wiadomo, czy to centrum wróci, czy to nie wróci, kiedy to wszystko się skończy, zmieni. Wiadomo, nikt tego nie wie na dzisiaj. Zobaczymy. Cóż, u mnie w każdym razie praca i życie tak wygląda, jak Wam opisałem. Jakbyście byście mieli pytania, to czekam na komentarze. No dobra, to trzymajcie się, powodzenia. To był podcast psychiatryczny.pl. ja nazywam się Maciej Dobrzyński. Cześć!